0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Thomas Plouf pose un regard critique sur l'école numérique et notre rédacteur en chef Antoine Malenfant euh, nous raconte comment il a accueilli un nouvel enfant en temps de pandémie. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de ma joyeuse équipe. Bonjour James. Aujourd'hui, hier on était brillant, aujourd'hui on est joyeux. Est ça. <rire> Exactement, un qualité créatif <rire> nouveau à chaque jour, c'est le défi que je me lance. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Simon, je te souhaite un bon mercredi saint.
1: Bon mercredi saint, est-ce que le mercredi saint ça a une couleur particulière? Bien
2: certainement, toutes les journées de la semaine sainte ont leur importance, il ne faut pas en laisser une de côté. Le mercredi saint, qu'on peut appeler aussi le mercredi de l'espion, euh, nous rappelle cet épisode où Judas a livré le Christ au Sanhédrin en échange de 30 pièces d'argent. Et semble-t-il que chez les premiers chrétiens, on jeûnait lors de cette journée pour méditer là, sur nos propres trahisons, parce mmh. que nous sommes des êtres imparfaits.
3: C'est vrai, très intéressant. Et puis le lundi et mardi, c'était quoi euh, la signification?
1: On y reviendra euh, <rire> l'année prochaine. <rire> une
3: James, euh, il y a en ce moment un mouvement qui s'appelle Musique Bleue au Québec. Oui, qui a été lancé par euh, l'artiste, euh, compositeur, interprète dont j'ai déjà parlé à l'émission, Philémon Simon, euh, qui, a, qui veut rallier euh, aussi toute la communauté artistique euh, et radiophonique autour du mot « clic euh, », hashtag Musique Bleue. Donc, vous l'avez peut-être vu passer dans, dans les médias. Euh, évidemment, ça s'inscrit dans cette idée que le gouvernement veut euh, proposer euh, aux gens d'acheter local. Donc, la communauté artistique, elle propose aux radios, euh, notamment, de, 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 faire, de faire plus de place durant ce temps de crise à la musique francophone locale. Et c'est ce que nous, à l'émission, on a décidé de faire, euh, donc de présenter euh, ces, ces divers artistes d'ici. Donc, et donc euh, on hier... a pas du
1: monde et musique bleue.
3: Oui, on, on va essayer ça. Puis hier, euh, justement, à l'émission, j'ai proposé en, en fin euh, de l'émission d'écouter l'album de, euh, de Louis-Jean Cormier. Bien, notre cher collègue Mario Blouin à la musique euh, a, a entendu mon appel et donc aujourd'hui, <rire> il nous propose cette pièce de, de, de Louis-Jean Cormier de son dernier album.
1: Qu'on entendra un peu plus tard euh, dans l'émission. Euh, Est-ce que, James, tu veux nous donner aussi le nombre de guérisons? J'aime bien quand on, on rappelle qu'il y a, oui, il y a des malades, il y a des décès, mais il y a aussi des guérisons en ce moment dans le monde.
3: Eh bien, au Canada, euh, par rapport à hier minuit, euh, il y a plus 7 de cas rétablis par rapport à 0 de morts. Mm -hmm. Donc, quand on regarde ça sous cet angle-là, c'est positif. Donc, euh, en ce moment, 4 337 euh, personnes rétablies par rapport à 421 morts. Et dans le monde, c'est euh, plus 4,7 de rétablis par rapport à 4 de morts. Donc, il euh, y a... Un, 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 je dirais un, un écart de 0,7 de Donc euh, voilà, c'est quand même... Faut, quand, Une faut bonne nouvelle. bonne nouvelle. Il faut regarder ça sous cet angle-là.
1: Valérie, si les auditeurs nous écoutent, euh, à quel numéro de téléphone peuvent-ils nous joindre?
2: De partout au Québec, c'est possible de nous laisser un message au 1-800-447-2466. C'est notre numéro sans frais.
3: Merci beaucoup. Euh, puis aujourd'hui, Valérie, euh, c'est toi qui as fait notre vidéo Facebook. Donc, tu peux, on peut aller toujours commenter en dessous de cette vidéo-là, sur la page de notre média, Le Verbe, voir ton minois qui parle de tomates et de fleurs virtuelles.
2: À mon grand désarroi.
3: <rire> Merci beaucoup.
1: Alors, restez avec nous. Dans un instant, on parle école numérique avec Thomas Plouffe. Il y a un peu plus d'un mois On n'est pas du monde, Thomas Plouffe nous mettait en garde contre les désastres, désastre, dis-je, de l'école numérique sans se douter que toutes les écoles du Québec seraient fermées quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'élèves sont confinés à la maison et le gouvernement du Québec encourage autant les institutions d'enseignement que les parents de faire usage des nouvelles technologies et ressources en ligne pour continuer l'école à la maison. Pour nous en parler, notre chroniqueur en psychoéducation Thomas Plouffe est avec nous. Bonjour Thomas Allô, Simon. Ça va bien avec euh, tous tes petits-enfants à la maison? Oui, oh, 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 oui. en
4: fait, nous, on fait l'école à domicile, hein, donc euh, ça, les choses ont pas tant changé ici. Vous êtes des experts. Ah oh. Oui, peut-être, si,
1: si on veut, si on veut. Dis-moi, Thomas, qu'est-ce qui est proposé en ce moment aux enfants du Québec? Est-ce que euh, on, on leur offre des ressources, on encourage les parents à faire à la fois en même temps du télétravail et l'école à la maison? Ou on le dit plutôt, euh, prenez donc ça comme des belles vacances, mais sans amis, disons?
4: Ben, C'est-à-dire que c'est un peu un peu toutes ces réponses-là, mais là, depuis ce qui était attendu, c'était surtout la fameuse plateforme numérique là, qui était que devait proposer le ministère euh, au début du mois d'avril, qui est arrivé la semaine dernière. Mm -hmm. euh, on peut la trouver là, sur le site euh, école .ca. Donc Et... C'est une plateforme numérique qui a été montée euh, euh, spécialement là, pendant le temps de la crise, mais avec aussi euh, qui est proposée, mais qui est aussi euh, proposée en même temps qu'un euh, rappel du ministre là, où est -ce qu il dit euh, qu'il euh, n'est pas attendu que les parents, que tout ça est facultatif, il n'est pas attendu que les parents se transforment soudainement en enseignants pour leurs enfants.
1: On a vu aussi une différence entre l'offre des écoles dans le réseau public et dans le réseau privé. Donc, certaines écoles privées ont rapidement offert, dès les tout premiers jours du confinement, de continuer des cours à distance, euh, alors que c'est... Bon, évidemment, chaque école a ses situations particulières. Là. Euh, des personnes ont souligné que, par contre, les écoles privées avaient un certain intérêt à faire ça parce qu'il y avait le risque d'une désinscription massive de leurs étudiants et d'une crise Financière pour ces ah, institutions-là.
4: Comme, euh, comme toute situation, comme, tout, euh, comme dans tout autre contexte, là, la, la crise met en lumière certaines inégalités, c'est sûr. On peut le voir entre le public et le privé, effectivement. Mm.
2: Oui, Valérie. Oui, je me permets un petit bémol. Euh, Aujourd'hui, euh, les écoles privées revendiquent depuis longtemps euh, le fait d'être appelées euh, organisation autonome, école autonome, parce que le fait d'école de les nommer écoles privées, ça peut sous-entendre qu'elles fonctionnent comme des entreprises alors que la plupart euh, ont un statut d'OSBL. Euh, moi, je, de, de ce que je constate sur le terrain, c'est qu'elles ont euh, un mode de gestion qui est justement plus autonome, euh, ce qui leur permet d'être plus libres et aussi plus réactifs euh, sans sous-estimer le fait qu'elles ont peut-être plus de ressources aussi. Là, ça, c'est un fait.
1: Oui, on imagine mal les écoles privées du Québec à des machines à faire beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> Effectivement. Euh, Thomas Plouffe, tu nous parles de l'éducation numérique. Je me demandais, Thomas, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction qu'on vit en ce moment? Ça fait quelques années qu'on entend beaucoup euh, les psychiatres et différents psychologues nous mettre en garde contre l'abus des écrans chez les enfants. Et aujourd'hui, on semble les encourager à passer une grande partie de leur journée à, à être éduqués en ligne.
4: Oui, c'est-à-dire qu'on s'entend. Le, le, le contexte est favorable et est intéressant pour personne. <rire> ni, ni, pour, ni pour les enfants, ni pour les parents, ni pour... Euh ni pour ceux qui ont, qui ont mis en place ces ressources-là. On parle d'un pansement sur la, sur la blessure. Là. Puis je pense que tout le monde qui, qui, qui travaillait à la ressource en était tout à fait conscient. Euh, là où il y a, une, il y a un risque, c'est si, euh, en temps de, de crise, justement, puisque le numérique nous, nous est présenté un peu comme une voie de salut, hein, il arrive comme, comme un sauveur dans nos vies, et pas juste sur le plan de la scolarisation, mais aussi pour tout ce qui est au niveau de télétravail. Les ressources en ligne deviennent gratuites. C'est facile, en fait, là, de, 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 un peu de perdre de vue que derrière le numérique, il, euh, tout n'est pas rose. Euh, et puis, c est, c est, moi, comme tu l'as présenté en début d'émission, on parlait de, du désastre de l'école numérique en, euh, à, la dernière, à la dernière chronique, sans savoir que tout ça allait arriver. Mais c'est tout à, à, tout à fait à point. Là. Le livre de, de, qui a été écrit par... Euh, par Philippe Biwix et Karine Movili qui a été écrit en, en 2015, Le désastre de l'école numérique, c'est son titre. Euh, déjà, mettait déjà en garde là, contre l'utilisation en, en trop forte dose euh, du numérique dans la, pour les enfants
1: euh, à l'école. Je comprends qu'il y a une différence entre faire de l'école numérique qui utilise abondamment les nouvelles technologies un idéal et, à, et euh, plutôt ce que tu mentionnais, une béquille en situation euh, de crise comme en, en ce moment. Euh, justement, le livre dont tu nous parles, « Le désastre de l'école numérique euh, », publié euh, en 2015, euh, nous met en garde que le numérique, ce n'est pas magique. Peux-tu nous expliquer en quoi un peu ce n'est pas magique, Thomas?
4: Bien, en fait, c'est un, un risque de voir un peu le numérique comme quelque chose d'un peu magique. Puis D'ailleurs, c'est un risque qui nous guette tous aussi, aussi nous comme adultes, là, qui utilisons euh, abondamment le numérique. Euh, pourquoi? À cause de, 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 de l'immatérialité du numérique. Le, le, le numérique, contrairement à d'autres ressources, nous semble, il, en fait, être immatériel. Et si on ne voit pas, en fait, que derrière les objets, derrière les connexions, derrière les réseaux, derrière tout ça, il y, a, il y a du matériel, il y a quelque chose de réel qui est là. Donc, le, le, le livre nous met en garde, puis la façon que le livre est construit, il nous met en garde sur... C'est-à-dire qu'il remet en question les effets sur, en, en les présentant sous plusieurs plans. Euh, et il parle d'un désastre de l'école numérique sur, sur, sur les plans environnementaux, sur le plan du soutien aux apprentissages pour les enfants, sur le plan sanitaire et j'en passe. Fait que ce que je pensais présenter aujourd'hui, la dernière fois, j'étais allé plus, au, au, j'avais pris plus de temps au niveau du soutien aux apprentissages, c'était de présenter les autres plans pour voir un peu, pour nous remettre un peu là, face à la réalité devant le numérique. Ce n'est ouais, pas, pas le démon incarné, mais ce n'est pas non plus le, la, notre voie pour le salut.
1: Ben Allons-y. Euh, sanitaire, ça m'intéresse, euh, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. Euh, quel... fait. Ben oui, quel...
4: ben oui, parce qu'il y a des risques aussi sur le plan sanitaire. Mais avant d'embarquer, le, le plus important, en fait, c'est si jamais le numérique avait un effet positif sur le plan du soutien aux apprentissages, à la limite, on pourrait peut-être fermer les yeux sur d'autres effets néfastes. Mais le premier point, qui est le point de départ, c'est que non, l'OCDE a démontré que le numérique, quand c'est utilisé à trop forte dose, puis là, on s'entend, on parle de plus d'une de à deux fois par mois, déjà, on voit les résultats des enfants chuter au niveau de la compréhension de l'écrit. Donc, juste au plan des soucis de l'apprentissage, il n'y a pas d'effet désiré. Et en plus de ça, on rajoute une couche en disant que sur le plan sanitaire, effectivement, on a vu dans les 40 dernières années une augmentation de la myopie. Dans certains cas, on parle de, de véritables épidémies des pays riches. Mm -hmm. On est dans une pandémie, là, mais on ne se rend pas compte que il, la, la myopie a doublé dans les pays industrialisés en 40 ans, et ça, notamment, pas uniquement, mais notamment en, euh, en raison de, 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 des lumières bleues que dans les LED, que dans les écrans qu'on consulte, qu on, auxquels on est confronté euh, régulièrement.
1: Thomas Plouf, Donc... euh, psycho tu nous parles des dangers de l'école numérique. Il semble que euh, l'usage des nouvelles technologies en éducation puisse aussi euh, amener des risques au niveau euh, sociaux et financiers
4: tout à fait. Oui oui, bien, en fait euh, sur le plan c'est ça sur le plan sanitaire, j'ai passé aussi la sédentarité, la fatigue, les maux de tête et autres. Sur le plan social et financier, ben en fait euh, ce qui est à, ce qui arrive en fait plus en France qu'ici, mais qui est arrivé en France, c'est qu'il y a eu un, un, une, la présence de plus en plus forte de lobbies pour le, le, qui sont venus euh, mettre le pied dans la porte dans, dans l'école, notamment Microsoft le, qui organisait à grands coups de colloques pour mettre en place, pour, pour euh, disons, rentrer dans la gorge des enseignants le numérique. Euh, le, quand on est en, avec le numérique, on est avec du. Euh, des, 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 on est avec des de, 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 de grandes entreprises, des très grandes entreprises, on le sait très bien, donc il y a, il y a un risque énorme à ce qu'il euh, y ait justement une pression qui soit faite des lobbies qui viennent, euh, qui viennent mettre de côté l'importance de la qualité plutôt que de la quantité en éducation.
3: James Anglois. Mais moi, justement, une de mes craintes en ce moment, durant ce temps de pandémie, c'est qu'on se soit tellement habitué à vivre de manière numérisée, et dont notamment l'école, qu'on en finisse après, quand on va revenir à l'état normal des choses, qu'on n'ait plus de faux congés, si je prends l'exemple de l'école. Hein. Par exemple, si une tempête, ben là, il n'y aura plus de congés parce qu'on sait comment se débrouiller au point de vue numérique. On s'entend que les compagnies euh, de numérique en ce moment, ils savent tirer leur épingle du jeu pas à peu près. Là.
4: Mm -hmm. Ils en profitent Puis à quelque part, bon, est-ce qu'on peut leur reprocher C'est leur gagne-pain. Hein? Les entreprises, c'est leur gagne-pain. On peut leur reprocher dans le sens où il faut être, il faut tout à fait être conscient des risques que, que, que peuvent comporter ces, euh, ces technologies-là. Donc, sur le plan social et financier, ça, ça en est un assez important. Euh, et puis ça, c'est sans compter, sans compte, parce que là, là je fais abstraction des enjeux éthiques y a derrière la fabrication des outils numériques, mais on sait qu'il y en a des enjeux éthiques. Là. Derrière chaque, chaque bidule électronique, il y a des matériaux, des terres rares, des matériaux rares qui sont, qui sont extraits dans des contextes euh, où, euh, pour lesquels il y a des grands, grands enjeux éthiques. Donc, mais là, disons que je fais juste abstraction de ça. On, on est, euh, même, même à ça, on n'est pas au bout de nos peines.
1: Thomas Plouffe, euh, on pourrait parler encore très longtemps là, des dangers de l'école numérique, mais j'aimerais qu'on avance euh, pour les parents qui sont à la maison. Si on ne se tourne pas vers les ressources euh, numériques pour l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment à la maison? Alors
4: Oui, bien, en fait, euh, c'est une bonne question. Mais moi, je ne veux pas la ressource en ligne écoleouverte.ca qui a été proposée par le ministère. Il y a certaines, euh, vaut la peine quand même d'aller la consulter. Il y a certaines ressources intéressantes là-dessus, notamment des ressources audio qui peuvent être intéressantes. Là. Il y a des, des comptes audio qui sont, qui sont disponibles. Euh, il y a, a, a d'autres ressources aussi qui peuvent être intéressantes pour donner des idées. Tu sais, L'idée, c'est de ne pas, de pas surutiliser le numérique euh, et d'accompagner l'enfant, surtout l'enfant d'âge primaire, là, dans son utilisation. Puis, outre ça, ben, moi, ce que je proposais, si je m'extrais du livre là, dont je parlais, de pourquoi ne pas euh, ne pas, euh, utiliser cette, cette période-là pour euh, essayer d'offrir à l'enfant autre chose ou quelque chose que l'école a de la misère à, à, à proposer à l'enfant? Euh, Comme
1: quoi, par exemple?
4: J'entends par là euh, donner plus de temps à l'enfant. Euh, L'école, présentement, dans son dans son site, nous propose de, 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 de continuer à régimenter l'horaire des enfants au corps de tour. Euh, pourquoi ne pas utiliser cette période-là pour, justement, laisser du lousse à l'enfant?
1: Je pense ça, ça aussi... Suppose, ouais, dans euh... ses
4: apprentissages, ça suppose de lui laisser des temps d'ennui, en guillemets. Je pense que Frédéric en a parlé ici à l'émission, à, à mais c'est l'importance la, la, que l'enfant s'ennuie pour qu'ensuite, l'ennui devienne un levier de créativité pour l'enfant de, de, de éventuellement de soutien à ses apprentissages.
1: Est-ce qu'on peut penser aussi à la nature ou à des compétences plus manuelles comme cuisiner, jardiner, travailler Ça le fait. bois qu'on qu développe moins à l'école, par exemple? C'est
4: plus difficile à mettre en place. Ce n'est pas parce que l'école manque de bonne volonté. Hein. C'est souvent parce que les, les ressources ou le temps manquent. Euh, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, donner de l'espace aux enfants. Donc, si l'enfant peut jouer dehors, bien, l'enfant peut jouer dehors, l'enfant peut toujours jouer dehors, mais si vous avez des espaces, laissez-les explorer. Euh, sinon, la prise de risque, c'est quelque chose que l'école, malheureusement, a de la misère à, à, à permettre aux enfants, mais que les enfants puissent prendre des risques. Donc, euh, comme tu disais, ils peuvent manipuler des, des, des marteaux, des scies, des clous, euh, des, des choses que l'école ne pourra pas, parce que pour des raisons d'assurance et autres, euh, à la maison, on peut en profiter. Puis, je dirais, le, le, les deux derniers sont dans les plus importants, aussi des temps de silence. L'école, c'est un milieu qui est extrêmement surstimulant, donc des temps, des fois, où est-ce que l'enfant peut être seul, des, des, en lui donnant de l'espace puis du temps, bien, il va les chercher puis il va les trouver, l'enfant. Puis le dernier, qui est non négligeable, c'est de la relation, c'est-à-dire du temps où est-ce qu'on passe, on est, on est avec l'enfant, on les laisse, à, si on, est, on a une fratrie à la maison, on les laisse passer du temps ensemble, puis euh, tout ça, des fois, semble euh, improductif. Mais au contraire, en fait, plus le temps passe, puis plus l'enfant construit ses apprentissages sur le long terme.
1: l'heure de temps, c'est tout le temps qu'on avait. Thomas ah. Plouffe, tu posais un regard critique sur l'école numérique ou l'éducation à distance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça
4: m'a fait plaisir. Bye!
1: C'est maintenant l'heure de notre chronique quotidienne virale où Valérie Laflamme-Caron et James Langlois nous aident à analyser avec foi et intelligence ce qui bouge dans les médias. Euh, James, on ne pouvait pas passer au silence aujourd'hui. Cette entrevue qui est en train de faire en ce moment même le tour du monde du pape François avec un journaliste britannique.
3: Oui, exactement. Uh, Austin Ivory, qui est très connu dans le milieu anglophone comme observateur journaliste, tu le disais. Et uh, à la fin mars, il a contacté le pape uh, pour lui demander de, de, de s'adresser particulièrement au monde anglophone parce que, bon, la pandémie après l'Italie, l'Espagne est très présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie. Donc, uh, le pape lui a dit, bon, uh, oui, je vais voir ce que je peux faire. Puis finalement, il lui a répondu. Donc, Austin Ivory uh, s'est ad uh, adressé à peu près six uh, questions thématiques au pape. Donc, euh, d'abord, la pandémie, euh, les effets de la pandémie euh, à Rome, hein, à la curie, comment ça fonctionne, etc. La mission de l'Église euh, durant ce temps de pandémie, les, les mesures des, des gouvernements, euh, on a l'impression que le gouvernement, en ce moment, sacrifie l'économie pour la vie, alors que des fois, on a l'impression que c'est l'inverse. Euh, toute la question de l'économie plus humaine, la conversion écologique. Et finalement, les effets euh, de la crise sur l'Église, hein, les changements que ça peut opérer dans une mentalité missionnaire, puis finalement, Hein, qu'est-ce qu'on peut dire aux, plus, aux personnes plus âgées là, en ce temps de Pâques.
1: Valérie Laflamme-Caronde, tu as lu cette entrevue. Qu'est-ce qui t'a plus marqué
2: euh, ben, il y a un passage où il va parler euh, de la culture de la mort euh, qui est souvent présente là, en, en Occident. Puis par culture de la mort, on parle d'un certain rapport à la mort. Hein, on le sait avec euh, l'euthanasie, l'avortement. Euh, c'est à l'être humain, c'est à nous de décider là, euh, quand on met la fin, quand on met fin à une vie humaine et c'est ce qu'il va appeler entre autres là, la, la culture de la mort. C'est un des éléments.
1: On peut penser à la peine de mort aussi, oui, aussi euh, 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 ou euh, au crime de guerre par exemple.
2: Exactement. Ouais. Tout qui atteint finalement l'être humain dans sa dignité. Euh, moi, ce qui a été une de mes grandes surprises euh, au Québec, je dois dire, c'est de voir la rapidité avec laquelle on a mis en place des mesures du moment que la menace euh, à, a été avérée. Euh, on a entendu peu de gens là, euh, se contester, en fait, les mesures de confinement euh, qui ont été mises en place pour protéger les personnes les plus vulnérables. Et puis moi, je suis souvent choquée de la façon dont on présente la vie de ces personnes-là, notamment les personnes handicapées, les personnes âgées, malades, et en fin de vie, comme si leur vie n'avait plus de valeur. Et soudainement, on prend ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire l'économie, et on met tout sur pause pour protéger ces personnes-là. Moi, je dois avouer, en général, je suis assez cynique et ça a été une surprise pour moi. Euh, J'aimerais vraiment ça que cet héroïsme-là, dont on fait chacun preuve en restant à la maison, euh, bien, ça continue par des actes comme ça de sacrifice, de charité, pour continuer justement à protéger les, les plus vulnérables.
1: Oui, un certain retour de la notion de sacrifice qui, d'une manière, remet de l'ordre dans les valeurs dans une société. Hein, parce qu'après tout, quand on sacrifie quelque chose pour une autre, c'est qu'on reconnaît que l'une est supérieure ou plus importante que l'autre. Donc, un thème chrétien qui revient à la mode.
2: Oui, puis ça nous rappelle que chaque personne est importante et que les êtres humains ne sont pas interchangeables les uns avec les autres. C'est quand même essentiel là, comme, comme rappel.
3: James
1: Anglois, qu'est-ce qui a plus retenu ton attention dans cette entrevue du pape
3: François? Ben déjà d'entrée de jeu, euh, le pape se demande comment je vis. Il répond à Austin Ivory comment je vis ça. Comment il vit ça spirituellement Il dit que étrangement, ça le sort plus de lui-même, de ses propres préoccupations, alors que il est plus confiné, plus euh, renfermé sur lui-même d'une certaine manière. Et là, il dit qu'au contraire, il pense à toutes ces personnes qui, qui l'ont, euh, d'une certaine manière, élu dans l'Église, euh, finalement, à qui il, à qui il doit euh, se donner comme pape. Et il dit, ça, ça le sort de lui-même. Euh, il dit, bon, il encore déjà encore les endroits dans ma vie où je suis égoïste. D'entendre le pape, on connaît le pape Le pape, pape n'est pas saint. Pour son humilité, <rire> là, il dit, non, non, il a encore mes secteurs d'égoïsme dans ma vie. Mais il dit, chaque jeudi, mon confesseur vient, puis c'est là que je règle les affaires. Euh, mais... Il dit aussi, c'est un temps où je peux euh, penser à mes responsabilités maintenant et qu'est-ce qui va venir après. Et lorsqu'il parle de l'après, c'est intéressant parce qu'il dit, euh, on a déjà commencé à voir un après, mais on voit que l'après est déjà tragique et douloureux. Donc, même si le pape, on, sans doute, est habité par euh, l'espérance de sa foi, mais on voit que cette espérance-là est réaliste, ce hein, n'est pas, est pas une, une espérance naïve, voir, ah, oui, tout va bien aller, ça, hashtag, ça va bien aller. Non, il dit, euh, c'est tragique et douloureux ce qui s'en vient, mais il faut le préparer, puis il faut rester euh, dans l'aujourd'hui. Euh, donc, comment, comment, il nous suggère comment préparer ce, ce, cet après en nous centrant d'abord sur l'aujourd'hui et en n'évacuant pas, euh, pas nos préoccupations quotidiennes, en, en ne nous sauvant pas de ce qui nous attache dans notre réalité à chaque jour et les, les, les choix qu'on doit prendre. Parmi ses préoccupations pastorales aussi, j'ai été frappé que le pape François dise que le peuple
1: de Dieu a besoin que le pasteur soit proche de lui. Bon, une phrase euh, qu'on entend assez souvent là, de lui, de sentir l'odeur de ses brebis. Mais il a ajouté, que les pasteurs ne se protègent pas trop, qu'ils s'exposent donc euh, d'une certaine manière. Une phrase qui peut peut-être en euh, bouleverser certains. Euh, on a vu entre autres des, des prêtres euh, en Italie, euh, je pense Valérie, euh, sacrifier leur vie pour aller au chevet des mourants.
2: Oui, pour leur offrir euh, le, les derniers sacrements, justement. Puis c'est une nouvelle là, qui a fait le tour du monde. Même les gens en dehors de l'Église ont été interpellés par ça. Euh, comment on pourrait réfléchir à cette thématique-là au Québec? Je trouve que parfois on a une culture ecclésiale qui est un peu rose-bonbon. Euh, le temps de crise qu'on traverse euh, présentement nous invite à faire face au tragique de la vie puis à en tenir compte. Donc, je pense que c'est un rappel important, euh, surtout euh, dans cette semaine sainte. On s'en va vers le Vendredi Saint. Euh, le Christ, pour ressusciter, a dû mourir. C'est
1: euh... plus arc-en-ciel ces temps-ci que rose-bonbon, mais euh, c'est encore très coloré. <rire>
2: oui, oui, mais ça peut être plus vieux aussi. <rire> <rire>
1: euh, oui, en même temps, on a reçu ici à l'émission, euh, il y a deux semaines, le vicaire général du diocèse de Québec qui nous faisait remarquer que même si le témoignage du martyr peut être très beau euh, de la part de certains prêtres, ici au Québec, notre réalité, c'est que la très grande majorité du clergé est très âgée et qu'il vaut peut-être mieux protéger en ce moment leur vie pour qu'ils puissent continuer à donner des précieux services dans les années à venir.
3: Euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant, de, cette question-là qu'il lui pose. Il, il la situe, la contextualise, là, Austin ivory et sa question dans euh, un livre qui est très cher au pape François, un livre euh, écrit par un auteur italien, Alessandro Manzoni, qui s'appelle Les fiancés. Ça se déroule durant une pandémie, euh, la pandémie de Milan 1630. Et puis, euh, voilà, moi, d'une part, ça m'a donné le goût de lire ce livre-là parce que je me disais, ah, peut-être que ça pourrait nous inspirer euh, pour aujourd'hui. Mais c'est ça, de voir que, finalement, le pape euh, euh, est très préoccupé par la Situation, puis il, il, il ancre ça aussi dans sa vie spirituelle, puis il propose à l'Église de rester en sortie là, malgré tout.
1: Valérie, il semble aussi que le, le pape parle de retour à une vie peut-être plus incarnée, un retour au réel, de ne pas se réfugier dans le virtuel
2: oui, euh, moi, ça m'a interpellée parce que je vis une grande insatisfaction euh, ces semaines-ci par rapport au virtuel. C'est certain que je me suis laissée tenter par de nombreux apéroscapes et je suis certaine <rire> que je ne suis pas la seule. Euh, C'est une béquille euh, qui est intéressante. Je préfère euh, pouvoir discuter avec mes amis, ma famille que d'avoir aucun contact avec eux. Mais je dois admettre qu'à la fin de chacune de ces rencontres, euh, j'ai toujours une petite crotte sur le cœur, un petit sentiment d'amertume, une vague tristesse euh, qui finalement me rend compte que... Ça ça me laisse très insatisfaite. Euh, je me rends compte que mon corps, c'est un élément qui m'est donné, que je me réalise en relation avec les autres, avec mon environnement. Et puis que ça, c'est beau, ce corps-là. Même si ça nous limite, c'est ce qui nous permet de vivre, finalement.
3: Mmh. Oui, James. Mais, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, depuis le début du confinement, par exemple, ma femme et moi, on va écouter euh, ou on va faire des célébrations en ligne avec, euh, de prière ou on va écouter la messe euh, à distance, tout ça. Mais euh, c'est comme si... Après, après ces moments-là, je me sentais triste de ne pas pouvoir, parce que ça nous ramène toujours vers le fait que, finalement, on est privé de ça. Puis dernièrement, je voyais sur Internet une comparaison et quelqu'un qui dit « Écoutez, la messe à la télé, c'est comme, euh, finalement, avoir euh, regardé des chefs cuisiner à la télé, mais avoir rien à manger dans ton frigo. » C'est un peu le même sentiment. Là.
2: Oui, on réalise vraiment la présence de l'absence, finalement.
1: Ouais. Hmm. C'est bien dit. On aura d'ailleurs wow. demain à l'émission euh, Isabelle Gagnon qui va aborder cette question justement des liturgies euh, virtuelles. Euh, J'aimerais qu'on termine en parlant de cette phrase que je trouve très forte du pape François euh, qui dit que nous devons descendre dans le sous-sol et passer de la société hyper-virtualisée et désincarnée à la chair souffrante des pauvres. Donc, euh, un, un appel à se tourner vers les pauvres, un appel à descendre. Euh, c'est assez à contre-courant avec la pensée d'aujourd'hui.
2: Moi, ça me rappelle, en fait, qu'on est vraiment des êtres fondamentalement vulnérables et je pense que le mode de vie qu'on a habituellement, c'est un peu une illusion. Euh, ce qu'on traverse comme crise, ça nous met dans un mode... ça nous plonge dans l'incertitude, mais cette incertitude-là, c'est le pain quotidien de la majeure partie des êtres humains qui habitent cette terre, euh, qu'on pense... on a toutes sortes d'esclaves qui travaillent pour nous. Il y a même un, un test en ligne qui nous permet de connaître le nombre d'esclaves qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Euh, donc, ça nous permet de de communier avec ces personnes-là, puis j'espère qu'on ne l'oubliera pas après.
1: Oui, descendre... Euh, alors, je pense, d'une manière, c'est tout le, le mouvement de la, de la, de la Semaine Sainte, hein, descendre jusqu'à la mort, la mort sur la croix, la descente aux enfers euh, du samedi saint. Euh, donc, on vous invite à lire cette entrevue euh, du pape François, dont un extrait en français est disponible sur le site de Radio Vatican. Restez avec nous. Euh, dans un instant, euh, nous avons en entrevue Antoine Malenfant qui va nous expliquer pourquoi il n'anime pas cette émission.
0: gueule au présent, et doubler la cadence, doubler la cadence. Mmh. Celui que t'aimais a mis une croix sur ton cœur. le jour du souvenir. Comme sur le panneau juste à côté de l'échangeur, même l'amour, doit partir et le mur du son cette nuit-là exploser le silence et depuis tu cours pour oublier tout ça en attendant que ça change en attendant que tout tombe enfin à sa place sur la liste quand tu cherchais à retrouver ton ex en essayant de démêler le fond du vrai jusqu'à faire sauter le disque c'est lui qui a tourné l'envers
1: Antoine Malenfant, rédacteur en chef du Vert Média et animateur de votre émission radiophonique préférée, On n'est pas du monde, mais il n'est pas en studio avec nous aujourd'hui. Il est plutôt confiné à la maison comme des millions d'autres personnes à travers le monde, mais non pas parce qu'il est malade ou qu'il a été mis à pied, non, surtout pas, mais parce qu'il est une fois de plus papa depuis quelques jours. Antoine Malenfant, bonjour. Salut, Simon. Allô, Antoine, c'est un peu drôle d'inverser les rôles et que ce soit moi qui sois assis sur ta chaise et qui t'interviewe aujourd'hui.
5: Ouais, j'espère que tu la tiens bien chaude en attendant que je revienne.
1: <rire> je fais mon possible.
3: <rire> Salut Antoine.
5: Allô, allô. Euh,
1: donc Antoine, tu as eu un nouvel enfant. Est-ce que c'était pour faire un pied de nez à la mort que ta femme et toi aviez planifié cette naissance en pleine pandémie? Euh...
5: Nous, on est des pros de la planification des naissances. C'est bien connu. Euh, C'est ce qui fait notre réputation d'ailleurs. On avait prévu que notre, notre nouveau bébé... Euh, euh, arriverait en plein en plein contexte de, de, de pandémie. Oui, c'était une idée originale qu'on a eue il y a neuf mois. On avait prédit tout ça et voilà, il est arrivé en pleine forme.
2: Est-ce que Antoine, tu peux nous dire le nom du bébé? Ah
5: oh, mon Dieu, ça, ça c'est une grande question. Bon, puisqu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais à la radio, je peux dévoiler qu'il s'appelle « Louis ». Et euh, c'est un prénom qui signifie combat et gloire. Mmh. Et euh, c'est pas euh, c'est pas innocent, c'est pas anodin ce choix-là. C'est aussi le nom de son grand-père maternel. Hein? Euh, mais pourquoi combat et gloire Parce que combat parce que ben, durant toute la grossesse, il s'est euh, très bien battu euh, euh, parce qu'il y avait une incompatibilité de de, de sang avec, euh, avec sa maman. Donc euh, il, a, il a dû recevoir des transfusions. Ça a été très compliqué. Euh, et euh, il est finalement, il a, il a bien résisté à tout ça. Il est né euh, en pleine santé. Et gloire, ben, parce que pour nous, c cet enfant-là, c'est vraiment une manifestation de la, de la gloire de Dieu. On est vraiment euh, reconnaissant plein de joie pour, euh, pour cette vie qui naît. Ben, Simon l'a souligné hein, tout à l'heure en plein contexte de, euh, de, 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 de oui de pandémie, de COVID-19. Pour nous, euh, c'est c'est comme un, une consolation, un baume euh, au milieu de, de ce. ce L'état du monde qui est un peu inquiétant, même angoissant par bout, mais ben là, euh, l'arrivée du petit Louis euh, apporte beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, euh, beaucoup de sens, finalement, à tout ça. Hein. Ça vient nous. Il y a comme un mystère de la vie au milieu du, du mystère de la mort. Et euh, ben, pour nous, c'est la meilleure préparation euh, à part qu'on s'apprête à vivre dans quelques jours.
1: Oui, tout à fait. Je me demande, Antoine, comment ça s'est vécu, cette naissance-là, dans les hôpitaux? J'imagine qu'il y a un climat assez particulier en ce moment. Est-ce que le, le la, même le milieu des naissances est affecté par Mais, euh, la pandémie?
5: Évidemment, euh, tout, tout le, le, le milieu hospitalier est... Euh, T'en prends le bas de combat, là. Mais c'est paradoxal parce qu'à la fois, il y a, il y a un, un stress, là, une tension qui est palpable, mais aussi une détente euh, qui, euh, qui est présente. Et je m'explique, c'est que euh, ils ont vidé littéralement les hôpitaux. Euh, c'est très tranquille. Mm -hmm. Plus euh, par exemple au Schul où on était, il n'y a plus aucun espace commun qui est ouvert, sauf pour les employés. Il euh, n'y a plus aucune visite. Et même pour euh, visiter notre notre petit qui est encore à l'hôpital pour recevoir quelques soins ces jours-ci, euh, rien de rien de grave, là, ne vous inquiétez pas, euh, Ben, euh, on, ne, on ne peut qu'y aller un à la fois, euh, même même les parents là, euh, de, de, des bébés. Alors, ça, ça reste très restreint. Pour les accompagnements, je sais que pour ceux qui, qui doivent faire un suivi de grossesse, euh, par exemple, les femmes qui doivent avoir, avoir, avoir une échographie, euh, par exemple, pour voir le, le sexe du bébé, la croissance, tout ça, à 20 semaines, ben, elles ne peuvent plus être accompagnées euh, désormais. Donc, il y, y, y a quand même une, euh, une tranquillité, mais aussi une, une tension. Alors, évidemment, il y a des mesures d'hygiène, il y a des gardes de sécurité un peu partout qui vous invitent à vous laver les mains, qui vous demandent de vous laver les mains, disons, ouais. dans, euh, <rire> dans les hôpitaux. Euh, C'est assez... Euh, c'est assez contrôlé et euh, ben, on peut s'en réjouir parce qu'évidemment, on veut protéger le, le, le personnel. On ne veut surtout pas que, euh, que, 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 par exemple, les infirmières, les médecins, tout le personnel médical soit, soit infecté. Et, et, et on a besoin d'eux hein, dans les prochaines semaines. Mm -hmm. C'est évident.
1: Tout ça pour créer un contexte, disons, rassurant parce qu'on sait que l'anxiété, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour une femme enceinte et encore moins une femme qui, qui accouche. <rire> euh...
5: C'est vrai, mais euh, euh, je pense que... Justement, les, les, toutes ces mesures d'hygiène-là, oui, peuvent être stressantes ou peuvent être euh, angoissantes peut-être pour certains, mais oui, c'est vrai que ça peut rassurer, ça peut aussi euh, nous, nous donner l'impression que qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour, euh, pour endiguer la chose.
3: Mm. Oui, James. Au fond, euh, c'est beaucoup plus calme, comme tu le disais, dans les hôpitaux, Antoine, parce que souvent, après l'accouchement, tu le sais par expérience, hein, il, il y a plein d'intervenants qui viennent dans les chambres. Euh, puis là Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup moins de monde né, qui rentre dans la chambre. C'est beaucoup plus tranquille. Je
5: euh, j'irai pas jusque-là. <rire> euh, ah. euh, ouais, on pourra en discuter peut-être une autre fois là, de, du déroulement de l'accouchement. Nous, on a eu la chance de, de connaître les deux milieux, là, le, les, les, les maisons de naissance et euh, les hôpitaux pour les naissances de nos enfants. Puis, euh, bon, cette fois-ci, en contexte hospitalier, je peux vous dire qu'on a, on a rencontré plusieurs intervenants euh, extrêmement compétents, des, des gens vraiment dévoués, euh, mais aussi, euh, il y a quand même un, un, grand, euh, un grand clash ou une grande différence entre la tranquillité des maisons de naissance et, et le milieu hospitalier. C'est vraiment deux univers euh, euh, diamétralement opposés, je dirais. Il a fallu même euh, demander à avoir un peu de cette tranquillité-là qui qu a, qu a permis, finalement, euh, à mon épouse de de se détendre suffisamment pour... Mais là, j'entre dans les
1: détails. <rire> <rire> non, c'est pas obligé, Antoine. Hein? <rire> je ne vais pas aller
5: vers là, mais on, on aura l'occasion d'en
1: puis On en profite pour remercier d'ailleurs tout le personnel hospitalier qui accompagne aussi bien la vie que la mort à chaque jour avec beaucoup de courage. Euh, Antoine, en ce moment, tu es en congé paternité à la maison, donc euh, qu'est-ce que tu fais? J'imagine que tu en profites pour lire des livres, siroter, euh, y a des, des bons cafés, et, euh,
5: oui, et suivre assidûment euh, les réseaux sociaux euh, et écouter notre émission. La, la Dolce vous vous imaginez bien, père de huit enfants. Huit enfants, euh, je ne suis pas, pas sûr que direct. tous nos auditeurs avaient pris
1: conscience. Que, que tu as huit enfants, c'est assez rare aujourd'hui.
5: Oui, 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 c'est ça. Mais euh, euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'occupent assez bien entre eux. Là, le, le, le fait que l'école soit arrêtée, euh, ben, ça, ça permet aux enfants de s'amuser entre, entre eux, ce qu'ils ne qu peuvent pas toujours faire quand il y a les cours comme un long samedi finalement ou un long dimanche là selon les, selon les <rire> jours puis maintenant euh, je, je suis bien occupé là. mon épouse euh, fait des, des allers-retours à l'hôpital pour euh, pour voir le bébé et euh, pour poursuivre l'allaitement euh, ces jours ci donc moi ça me, ça me permet de passer plus de temps avec les enfants on a fait des tentatives de de, de cours de français. <rire> euh, on fait des. Euh, ben, les enfants jouent dehors quand même pas mal, là, sont dans la cour euh, une bonne partie de la journée. Euh, non, on ne s'ennuie pas, ça, c'est certain.
1: Qu'est-ce que ça change en ce moment, les mesures de confinement pour vous à la maison, dans la vie familiale? Est-ce que c'est à peu près du pareil au même ou ça a vraiment bouleversé votre mode de vie?
5: Je pas que ça a bouleversé notre mode de vie. On était évidemment, là, étant une famille nombreuse, les, les sorties, euh, tout ça, c'était quand même assez restreint. Là. Pas qu'on vit en, en cabanée, enfermée, là, en temps normal, pas du tout. Mais euh, évidemment, on n'allait pas au resto chaque semaine. Le théâtre, le cinéma, c'était des, des événements exceptionnels. Euh, donc, pour ce qui est de, de, la, de la vie... Euh, à l'extérieur de la maison, c'est assez... Euh, je dirais que le, le principal bouleversement qu'on vit ces jours-ci, c'est vraiment l'arrivée de Louis. Euh, et le, le, bon, le confinement rajoute une couche, là, évidemment, mais ce c'est pas, euh, pas un grand bouleversement. Les enfants, c est, c est, comme je le disais, s'amusent entre eux. Ils n'ont pas trop le temps de se tourner les pouces. Quelque chose que je suis assez étonné... Euh, de pas trop entendre ces temps-ci, c'est euh, « Papa, j'ai rien à faire euh, ». Ça, d'habitude, quand c'est le samedi ou, euh, ou dimanche, là, la fin de semaine, normalement, j'entends assez régulièrement cette phrase-là. Puis, euh, depuis deux trois semaines, c'est assez rare euh, que, que j'entende ça. Je m'en réjouis. Là, pas, je ne suis pas en train de me plaindre du tout.
1: <rire> <rire> Tes enfants deviennent plus créatifs, peut-être. <rire> ben,
5: les, les moments d'ennui, les moments de... Euh, oui, c'est ça. Ça permet d'inventer de, des nouveaux jeux. Hier, ils, ils ont fait un jardin dans, dans la neige qu'ils font euh, dehors. Ils ont sorti des jouets de carré de sable, puis ils se sont mis à, à, à gratter euh, dans, dans la neige. Moi, je suis quand même euh, euh, très ravi là, de voir, euh, voir comment ça se déroule pour l'instant. Évidemment, je peut-être pas le même discours dans un mois ou deux, là, quand <rire> si jamais ça se prolonge. Euh, peut-être que... On, aura, on sera venu à bout là, de toutes nos bonnes idées créatives, mais pour l'instant, disons que ça se gère assez bien là, euh, de ce côté-là. Nous, ce que ça change aussi beaucoup dans notre couple, bien là, évidemment, mon, mon épouse est, euh, fait des allers-retours au CHIL, là on se voit pas beaucoup, mais ce que ça change beaucoup, c'est que notre principale source de conflit, c'était d'arriver à l'heure à la messe. Euh, <rire> les retards pour la messe, bien là, on n'a pu ça à gérer. Il y a comme une détente là aussi, beaucoup de... <rire> Est-ce
1: que vous priez en famille quand même, malgré tout? Comment? Est-ce que vous priez quand même en famille, même s'il n'y a plus de, de messe le dimanche? Non, on
5: a fait congé, là. on fait congé de tout ça. Congé de congé tout, okay. Congé de prière, non, non, c'est vrai. <rire> <rire> euh, ouais, ben, c'est ça, ça nous donne le temps de, de, de prier un peu plus. Hein. On a, en fait, on a moins d'excuses pour ne pas prier, c'est plutôt ça. Euh, donc, quand on, euh, en fait, un peu... Oui, plus souvent qu'à l'habitude, je vous dirais qu'on a, on a ces moments-là qu'on peut prendre ensemble, soit en couple ou en famille. Euh, le, nous, il le, le, faut dire le dimanche matin, c'était déjà un moment de prière en famille, une euh, petite célébration euh, très simple avec quelques chants, quelques lectures euh, de la parole de Dieu qu'on faisait avec les enfants. Nous, on a l'habitude d'aller à la messe le samedi soir, mais... Euh, donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Le dimanche matin reste un moment de prière familiale. Euh, puis c'est toujours suivi d'un bon dîner, là, souvent sous forme de brunch. Donc ça, cette routine-là demeure, demeure inchangée. Les enfants sont, euh, donc sentent pas vraiment de grands bouleversements là, non plus. Là. Euh, ça, ça, reste, ça reste la vie de prière familiale pas mal habituelle.
3: Antoine, trouvez-vous ça difficile de ne pas avoir de, de visiteurs, euh, de la famille, tout sais, pour aller voir le bébé? C'est ça qui est encore à l'hôpital.
5: Mais... Oui, ouais, c'est ça qu'on a hâte de pouvoir le présenter à toute la famille, mais avec les, les technologies aujourd'hui, on peut on peut montrer des vidéos, on peut même faire des ouais, appels vidéo. Euh, mais euh, moi, étant plutôt euh, plutôt euh, jaloux, là, et, et, euh, ou pas, pas jaloux, c'est peut-être pas le bon terme, mais... Euh, plutôt sauvage, là. <rire> J'aime bien avoir ce cocon-là, ce moment d'intimité-là. Quand la vie arrive, moi, j'ai toujours été euh, euh, content de vivre ces moments-là en, 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 dans l'intimité, là, avec mon épouse, avec le bébé qui arrive, avec no, no, les frères et sœurs, euh, en fait, les, 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 nos enfants, les frères et sœurs du nouveau bébé. Euh, » Donc, d'avoir ce, ce, cette intimité-là, disons prolongée, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Je sais que pour d'autres, ils vivent ça autrement, ils ont très hâte de, euh, que toute la famille élargie, les amis, puissent euh, puissent rencontrer le, le nouveau bébé. Mais dans notre cas, en tout cas, dans mon cas, je vais parler pour moi. <rire> c'est pas euh, c'est pas du tout quelque chose qui est, qui est dérangeant au contraire.
2: Moi, j'ai une question, Antoine, qui peut être un peu euh, intrusive. Tu me le diras si je suis trop curieuse. Je sais que vous avez une vie communautaire euh, bien remplie. Ouais. Euh, tu nous parles de temps de prière en famille le dimanche. Euh, avant, vous aviez la messe le samedi. Est-ce que, dans votre communauté, vous avez amorcé un virage technologique? Euh, <rire> comment vous vivez ça? Non, ce
5: n'est pas du tout intrusif. C'est une bonne question. Euh... Il y a, ben nous, on a le, le, le père Alex Cordoni qui est, euh, qui, qui, euh, qui nous suit, là, notre communauté, notre groupe de prière. Euh, lui, il est, ben, il est dans Bellechasse présentement et euh, il a initié des rencontres, des célébrations de la parole euh, par, par vidéoconférence. Et moi, j'ai été étonné, en tout cas, je, je l'ai expérimenté une fois à date, là. J'ai même été ému parce que ça faisait à peu près deux semaines que j'avais pas vu mes frères et sœurs de communauté. là. C'est comme ça qu'on s'appelle, on est frères et sœurs en Jésus-Christ. Ben, j'avais eu le temps de m'ennuyer, puis j'étais quand même... ouais. Et je ne je m'en cacherais pas, j'étais ému de les revoir, même si c'était par écran interposé. J'aurais cru que, que ça serait froid ou, euh, euh, ou impersonnel, mais non, tout le monde a pu... Euh, ben, euh, entendre la parole de Dieu qui a été proclamée, partager sur, euh, sur ce que ça, comment ça résonnait dans chacune de nos vies. Euh, on était peut-être, je ne sais pas, une vingtaine euh, sur nos écrans, puis euh, on sentait pas tant que ça la distance. Euh, bon, c'est une expérience que évidemment, c'est un, un, une béquille, ou disons, c'est une façon de pallier autant que possible c est, c est, c est, c est, ce temps-là, ou ces contraintes-là qu'on vit... C'est pas l'idéal. Mais euh, moi, j'ai été étonné euh, de, de, de voir que ça fonctionne quand même pas si mal.
1: Antoine, avant de se laisser, euh, je me demandais comment tu vois la suite des choses. Est-ce que tu es déjà capable de voir quel bien qui va pouvoir jaillir de toute cette crise, euh, soit pour ta famille, la société ouais. ou l'Église?
5: Bien, euh, moi, je, je suis un grand fan du pape François, là, vous le savez bien. Euh, j'ai été beaucoup touché par euh, Evangelii Gaudium, par euh, aussi aussi. Et euh, je pense que c'est des occasions en or de euh, finalement, d'appliquer ce, cet appel-là évangélique qui, qui date pas du pape François, qui date du Christ, là, à une vie plus simple, plus humble, puis une vie de louange. Puis la, la simplicité puis l'humilité, ça, ça, des fois, on, on a la grâce de, de la demander ou de, de, de la vivre de manière un peu plus spontanée ou selon, euh, selon les vertus qui sont les nôtres, là, ou... Mais là, il y a des moments où, dans, dans l'histoire du monde, ou dans, dans nos histoires personnelles, où cette humilité-là, ou cette simplicité-là, nous sont comme, pas imposées, mais disons, fortement suggérées. Puis ce temps-là est un temps favorable. Euh, moi, je le dis personnellement, pour moi, c'est un temps où je suis appelé à vivre moins d'exigences envers moi, envers mes enfants. Euh, donc, de vivre plus simplement, de d'accepter qu'à la fin de la journée, je regarde en arrière et je me dis, bon, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, puis c'est pas grave. Euh, alors, ça, c'est un apprentissage. Là. Je vous dis pas que ça se fait toujours facilement, mais je pense que oui, c'est un des grands biens que, en tout cas, que j'espère tirer de tout ça et que je pense que collectivement aussi, on peut, on peut tirer de, de cette expérience-là qu'on vit euh, ces semaines-ci.
1: Antoine Malenfant, rédacteur en chef du Verbe, en congé paternité, tu nous partageais ta bonne nouvelle d'accueillir un nouvel enfant en temps de pandémie. Merci Antoine, bon congé de paternité, on a tous très hâte de te revoir.
5: Euh, moi aussi, j'ai hâte de vous revoir, puis euh, bravo pour votre belle émission, pour votre beau programme. <rire> <rire> Salut.
1: Merci, bye.
5: Salut.
1: Voilà, c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Demain, on reçoit Isabelle Gagnon qui va nous enseigner comment vivre une liturgie virtuelle et Monseigneur René Gay, évêque de Chicoutimi, va aborder avec nous le mystère du Jeudi Saint. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le letradignonverbe.com/radio. Je remercie mes deux colorés, co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain même heure, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.